0: Est-ce que ces boîtes de la Silicon Valley elles vont continuer d'exister avec nous français, ce qu'on est capable de créer, est ce qu'on va mettre en œuvre C'est à elles d'avoir peur, c'est pas à nous d'avoir peur. On va les tuer. Mais on va les tuer. On va les tuer parce qu'on est meilleur, parce qu'on travaille plus, parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on se pose plus de questions et parce qu'on a plus d'ambition.
1: Bienvenue dans Take Off un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile autour d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là toujours plus nombreux à nous suivre grâce aux plateformes d'écoute iTunes, Deezer, Soundcloud et toutes les autres. Bonjour, je suis Guillaume Bajoras et ce matin, je suis à Paris, près de la place de la Madeleine avec un invité un peu spécial. Xavier Niel n'est pas, n'est plus start-upper, mais pourtant, tous les jeunes entrepreneurs se réfèrent à lui. Embarqué depuis des décennies dans l'âpre-bataille des télécoms, il incarne toujours l'entrepreneuriat à la française et fait désormais partie des dix premières fortunes du pays. Pendant une petite heure, vous allez pouvoir l'écouter raconter comment il investit dans une centaine d'entreprises tech chaque année, pourquoi il croit que la France peut détrôner la Silicon Valley, mais aussi la dureté des relations pour arriver au sommet de l'économie. Évidemment, il est aussi question de Station F, le plus grand campus de start-up au monde, qu'il a inauguré il y a bientôt un an.
0: Je crois que c'est une succession d'images. Vous avez la première image, c'est le, le, les premières ou la première visite que j'ai faite sur le lieu, euh, parce qu'en en fait, pour moi, c'est pas le même lieu. C'est-à-dire que le lieu, il, il a physiquement, hein, le lieu, il a changé avec le temps entre la première visite, le, le, la transformation en quelque chose où on va faire euh, avec la pose de la première pierre où François Hollande avait eu la gentillesse de de venir la poser, et puis après vous avez le jour de l'inauguration, où là vous avez un lieu fini, ouvert, et, et c'est pour moi trois moments complètement différents, vous avez le lieu abandonné, le lieu où on va faire quelque chose, et le lieu où il y a quelque chose, donc voilà, c'est donc ces trois images qui se, qui se mélangent, et puis après un, une ville qui prend forme euh, euh, sous nos yeux, où au début il n'y a pas grand monde, et puis maintenant un endroit plein, et puis toujours plus de manifestations, toujours plus de monde, et où à l'époque on a l'impression que d'avoir 3000 personnes, c'était délirant et qu'il n'y aurait jamais 3000 personnes. Et maintenant, vous avez des gens, où, je sais pas, il y a 10 000 personnes qui passent et c'est devenu une ville, une petite ville où ça fourmille.
1: Et ça, ça ressemble à l'idée que vous en étiez fait, euh, fait au début ou...
0: Je crois que c'est mieux parce que vous avez une idée et un projet, mais euh, en fait vous voyez presque des dessins des 3D, vous voyez des, vous avez les des 3D d'architectes, vous voyez presque des 3D d'architectes, et après vous le retransformez en quelque chose qui est... Euh, qui est réel, qui vit, où vous avez toujours des bonnes surprises, euh, c'est un endroit positif, cest vous, vous êtes, c'est une forme de monde des bisounours, quoi. on a l'impression que tout est, c'est trop parfait, quoi. on se dit mince, un jour ils vont, ils vont gratter le décor et on va voir le, la vraie vérité, mais la vraie vérité elle est là, elle est sous les yeux, donc c'est un truc qui marche, qui fonctionne, qui a une image euh, euh, qui nous dépasse, c'est ça qui est bien dans les grands projets, c'est que vous, allez, vous sortez de France et les gens euh, au Japon vous parlent de Station F en vous disant, bah ouais, c'est the place dans le monde et tout, on est vachement fiers ça, 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 le, parfois quand vous créez des, des choses ou vous co-créez des choses comme ça qui sont importantes, vous avez une image qui va au-delà de ce que vous pouvez, euh, pouvez imaginer
1: Et vous vous souvenez du moment précis où vous avez, vous avez la vision de ce, de ce lieu
0: bah, Il y a 5 ans c'est très ancien en fait c'est de se dire, il, y a un, il faut qu'on trouve un lieu magique dans Paris pour créer un un endroit qui va marcher, dont, euh, qui va faire envie, dans lequel on va pouvoir mettre tout ce qu'on a envie d'y mettre et qui va rejaillir sur l'ensemble de ce que peut être l'écosystème parisien, euh, euh, français, européen, parce qu'on on, on essaye de se dire qu'on a besoin d'un lieu emblématique. Et euh, vous partez de ça. Et après, on, on s'est mis à regarder des, un certain nombre d'immeubles. Roxane a eu la gentillesse de, dès le début d'être là, et même si elle travaillait ailleurs, qu'on en discute, qu'on puisse avancer et puis un jour vous tombez là-dessus vous voyez un article, je, sais plus, je crois dans le JDD qui vous dit, euh, il y a ce truc là, personne ne sait quoi en faire mais bah moi je sais quoi en faire, c'est ce que je veux faire là quoi. et aller commencer à discuter avec la SNCF et la mairie de Paris en disant voilà, voilà ce qu'on a envie de faire là et, et on pense que c'est bien Alors je, on est dans une ère où l'entrepreneuriat et, le, et les start-up et les incubateurs et les campus de, de start-up c'est un peu à la mode mais il y a 5 ans c'était peut-être un peu moins manché donc j'ai dû avoir un certain nombre de de pouvoir politique, qui m'ont regardé avec des yeux un peu ébahis ou ont peut-être trouvé ça bizarre, mais le truc part, euh, marche, mais vous, a, mais vous, identifiez, vous avez l'idée, vous identifiez le lieu, vous le visitez, et moi ça me paraît, je vois à peu près ce qu'on peut faire, mais encore une fois, mes images dans ma tête, c'est plus des images de, de 3D que des choses concrètes, puis après vous avancez, et ça part, et puis vous passez les quelques petits obstacles, et c'est parti, et ça
1: marche. visite
0: ouais, ouais, très très bien la première visite, j'ai fait un peu de manière illégale, c'est-à-dire qu'on est allé à un soir avec des copains, on a un peu poussé ce qu'on n'avait pas le droit de pousser parce qu'il y a des gens qui l'exploitaient, on allait se promener sur les rails de l'autre côté, et, et on a vu le truc. Et vous l'avez, Je pense qu'on l'a, je l'ai vu avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire avec une lampe électrique, et ma lampe électrique, elle n'arrivait pas à éclairer les murs ou le plafond parce qu'il était trop loin et que c'était trop grand. Donc vous voyez ça avec des yeux, vous voyez le lieu avec des yeux d'enfant, vous en tombez amoureux avec des, lieux, des, des yeux d'enfant parce que c'est un endroit à un moment donné en plein centre de Paris et que ça a toujours un côté, un côté magique. Et puis vous avancez et au bout vous lancez un projet et, et le projet est là maintenant.
1: Et c'est un projet quasiment fonci au départ, c'est vraiment une transformation d'une de, de, triche industrielle.
0: C'est même la transformation d'un quartier, c'est de se dire, parce qu'on ne s'arrête pas là, parce qu'on voit Station F, mais après derrière on a les 600, plus de 600 logements qui vont ouvrir je ne sais pas quand je crois, l'été, euh, on, on s'est associé avec un, un groupe et sur le côté, on crée un, à la fois un, un hôtel de luxe et à la fois une auberge de jeunesse au même endroit. Et puis, on a d'autres projets autour. Enfin, on a une volonté euh, de, de créer un vrai pôle euh, qui soit très grand. Et il y a un truc qui ne trompe pas, c'est que... On l'a lancé, ce machin-là. On était très fiers. On s'est retrouvés en une du New York Times. Ça, ça c'est notre grande fierté. On s'en est pas encore remis. Paris, startup, euh, start-up, innovation. On était aidé par l'élection de Macron. Mais on s'est retrouvés en une du, du New York Times. Et ça nous a fait rêver. Et puis après, on a vu quelques semaines après, je sais pas, deux, trois mois après, hop, projet à Londres, 40 000 m2. C'est bizarre. Nous, on a 36 000 ou 35 000. Et eux, ils nous en mettent 40 000. Et puis après un autre projet, je sais plus, je crois, au Portugal, nous on va faire 80 000. OK. Donc, oui, il faut qu'on prenne un peu de réserve. Alors, on se bat contre des États. Hein. Nous, c'est un peu plus dur parce qu'on n'a pas, il n'y a aucun argent public. Mais bon, on va essayer de se battre et avec la volonté de garder le, le plus grand lieu. Mais vous avez une image, la, 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 la volonté de faire quelque chose de grand euh, se transforme en une image qui sert, euh, qui sert la France. Vous avez hein, le, le, le magazine Forbes qui vient de sortir, qui est sur Macron. Et ils sont très gentils, mais on a une importance équivalente à l'élection de Macron. Ils mettent sur le même pied l'élection de Macron et la, la, la création et l'existence de Station F. C'est très sympa, je ne sais pas si on a le même, le même impact, mais enfin, je remercie fort d'avoir la gentillesse de nous comparer de pouvoir nous comparer.
1: D'accord, vous, vous sentez qu'il y a un vrai changement d'image, vous voyagez pas mal, et donc vous voyez qu'à l'étranger, l'image vraiment de la France a changé sur ce point de vue
0: Oui, elle a changé grâce à Macron. Vous avez une image d'un... Vous avez un président jeune. On est entouré de pays qui ont des difficultés. On a un, des, des, un dirigeant, une dirigeante allemande qui est plutôt jeune, qui ne fait pas vraiment rêver sa jeunesse. Vous avez en Angleterre des problèmes structurels et des dirigeants, pareil, qui ne font pas rêver leur jeunesse. Et puis des, des pays du sud de l'Italie qui ont des problèmes. Vous avez aux États-Unis un président, je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup rêver la jeunesse, en tout cas celle que je connais. Et vous avez en France un, un pouvoir politique qui est plus jeune, plus dynamique, qui est plus proche d'un esprit d'une volonté de changement, de rénovation. Donc ça, je vous change la perception l'image de la France. Et quand, au milieu de ce changement, de cette image et de cette perception de la France, vous créez un lieu qui, par hasard, par hasard complet, arrive au même moment et accompagne ça, bah, vous arrivez à faire un lien entre les deux et, et ce lieu est servi par le président qu'on peut avoir aujourd'hui.
1: Et vous le dites, l'image a changé, mais c'est vrai qu'en même temps, il y, a, il y a deux France qui commencent à s'affronter de plus en plus, même dans la rue, on le voit. Est-ce que Station F, avec sa capacité ou sa volonté d'attirer des talents très diverses, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans l'entrepreneuriat, peut essayer de réconcilier en partie ses, ses opposés
0: Une des idées à la base de Station F, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à transformer en des gens qui ne le seraient pas naturellement. Donc on a un programme qui s'appelle le Fighter Programme où on va chercher à des endroits différents des gens qui n'iraient pas naturellement vers l'entrepreneuriat et on essaye de les pousser vers ça. Donc, ça fait. C'est toute l'idée. La création de logement, c'est un peu la même idée. C'est d'essayer de se dire c'est fantastique d'avoir des entrepreneurs qui ont fait des grandes écoles et qui sont issus de quartiers favorisés. J'espère que ça sera mes, mes enfants un jour. Mais au-delà de ça, il faut qu'on soit capable. Si on est capable d'être président de la République en deux ans, en ayant 39 ans, franchement, devenir entrepreneur quand on en a 20 ou 25, ça m'a l'air complètement jouable, que soit son origine sociale. Et à partir de ce moment-là, ou sur la base de cette idée, il faut qu'on arrive à donner envie ou donner de l'espoir à des gens qui, parfois, n'ont plus. Donc et l'entrepreneuriat, ça fait partie des choses où, où c'est possible, que ce soit l'entrepreneuriat social ou plus commercial, ou même de créer une association. Pour moi, le mot entrepreneur, il est assez large, c'est d'entreprendre de, quelque chose. Mais si on est capable de donner cet espoir, on est capable de, de changer ou de laisser penser à des gens qu'ils peuvent avoir une vie différente. Mais ça fait vraiment partie d'une de la première mission euh, qu'on avait euh, avec Roxane quand on a créé Station F
1: avec Roxane Barza, donc la directrice de Station F. Est-ce que vous avez des premiers signaux qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie déjà Il y a déjà une boîte qui a été vendue, qui est passé par Station F ouais. il
0: Non, il y en a plein. Moi, ce que, ce que j'aime, c'est que Roxane a réussi, avec ses équipes, à créer quelque chose de différent. On a 25% des startups qui sont à, à Station F dans, le, 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 dans les programmes qu'on gère, qui, sont, euh, qui ont été créés en dehors de France. C'est-à-dire qu'on a été capable de les... Elles sont venues en France. Elles ne seraient peut-être pas venues naturellement en France. Station F est une des raisons pour lesquelles elles sont venues en France. Il y en a d'autres, hein, mais c'est une des raisons pour lesquelles ces startups sont venues en France. Et puis, on a 40% des startups de Station F qui ont été, pareil, dans les mêmes programmes, qui ont été créés par des femmes. Alors maintenant que le lieu soit créé, dirigé par des femmes, ça doit aider, parce que c'est un monde assez masculin. Mais vous êtes dans. Euh, dans des signes qui sont forts d'avoir des, 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 un lieu qui est différent, ne serait-ce que par sa, sa population.
1: Et vous, vous imaginez encore ce lieu évoluer euh, comme aujourd'hui, euh, euh, à la fois en termes de diversité, sur les y a 40% de femmes fondatrices, est-ce que vous voulez atteindre ce 50% ou est-ce que c'est...
0: Il faut demander à Roxane, je, je ah. pense qu'elle elle vise même 60%, euh, je ne sais pas si elle y arrivera, parce que je pense qu'on a, on a quand même fait un gros boulot, après il va falloir pousser des, des, plus de femmes à aller vers l'entrepreneuriat mais j'espère, on a envie d'avoir un lieu qui soit le plus, le plus divers possible, qui corresponde le plus à la diversité qui est, qu est notre pays on, on, on croit vraiment un truc fort c'est de se dire, quand vous mélangez des gens d'origine sociale différente, vous créez des grandes choses, donc il faut des gens d'origine sociale pardon, de race de religion, de tout, plus vous mélangez plus vous arrivez à créer, à créer des choses qui sont complémentaires et créer des grands produits, donc on a envie vraiment d'essayer d'aller dans ce sens-là et d'être capable d'avoir ce, ces mélanges qui, euh, qui se passent. Donc le, on va essayer d'avancer, mais c'est leur travail, ça, ouais. plus que le mien.
1: Et, et vous, vous pensez, où est-ce qu'ont échoué les grandes entreprises, les grands groupes français, pour que l'entrepreneuriat finalement devienne une, la seule voie aujourd'hui par laquelle les, les personnes, notamment les plus jeunes et, et qui ont été exclus de ce système, puissent encore réussir quelque chose d'un point de vue professionnel
0: vous pouvez reformuler votre question <rire> ouais, <rire> Parce que ouais, vous mélangez oui. les grands groupes. Les, les groupes
1: Est-ce qu'à un moment donné, les grands groupes et les, les grandes entreprises françaises ont échoué Je euh, crois qu'on que que qu a une ça.
0: forme d'establishment qui a échoué, qui a laissé penser que ce n'était pas possible de réussir dans ce pays si on n'avait pas fait les quelques grandes écoles qui peuvent y exister. Euh, et, et, et donc on donnait le sentiment de créer une forme de barrage qui n'est pas un barrage qui existe. Voilà, donc c'est un défaut partagé, partagé par le globalement par tout ce qui peut représenter une forme d'establishment, que ce soit la presse, nos hommes politiques, chez qui il n'y a pas une très forte diversité. Euh, donc, chef d'entreprise d'entreprise, euh, voilà, tous ces gens-là, et, 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 et je peux m'intégrer dedans, on fait partie des gens qui n'ont pas aidé à ce que chacun croit que ça soit possible. Moi, je suis toujours surpris quand vous montez euh, je sais pas, dans un taxi aux états unis que le chauffeur de taxi cro il puisse croire que demain, il va pouvoir créer une boîte et qu'il puisse devenir milliardaire. Les chauffeurs de taxi parisiens, je n'ai pas le sentiment qu'ils croient que c'est possible. Donc, on n'a pas, le, on pas le, 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 le feeling que c'est possible. Donc, il faut travailler là-dessus. Puis, à un moment, ça va marcher.
1: Et pour ça, il faut affronter des vents souvent contraires dans l'entrepreneuriat. Et, et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux, aux jeunes entrepreneurs pour, pour ne pas franchir la ligne rouge Il faut toujours la, 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 la titiller, la repousser, mais jusqu'à quel moment on sent qu'on est au bord
0: Écoutez, moi, j'en je, je, vois pas beaucoup au bord. J'en vois beaucoup qui ont envie de bouleverser le monde et changer le monde avoir envie de changer le monde, c'est bien. Après, euh, ils, vont, ils vont se fixer les, leurs règles tout seuls et ils vont les apprendre très vite,
1: un, <rire> très un, bien. C'est un passage obligé pour, selon vous d'aller justement euh, affronter euh, le système établi pour, pour, pour
0: grandir et faire... dans, dans le monde des startups que, on, ouais. qui nous font rêver, oui. C'est de jouer avec la limite et d'être capable de prendre cette limite, et de la tourner et de réinventer un métier ou de créer un nouveau métier et d'être capable de faire quelque chose. Donc, euh, ouais mais... Ils le font bien, je trouve qu'ils ont une super ambition. Je, je, je pense qu'à une échéance de 3 ans, on va avoir des nouvelles, euh, des nouvelles sociétés qui seront valorisées plus d'un milliard, on ne va pas utiliser le mot, mais qui seront là, euh, avec une nouvelle génération, des choses plus, euh, encore mieux, encore meilleures. Et c'est ça dont j'ai envie, c'est-à-dire de, de, de prendre notre écosystème actuel, de voir la vitesse où il se développe, et de se dire on va voir là des très grandes choses qui vont sortir.
1: Et alors aujourd'hui, Station F, l'objectif c'était qu'il soit autosuffisant. Auto Vous avez investi près de 300 millions d'euros dedans pour, le, pour, pour... Y compris le, les logements, y, y compris, compris les, Tout n'est pas ouvert aujourd'hui. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un projet aujourd'hui qui s'autofinance ou pas
0: est, Je crois qu'en 2017, ça c'est. En fait, l'idée c'était quoi C'était d'investir de l'argent, mais de ne mmh. chercher aucun retour sur cet argent, et dans le même temps d'avoir une une exploitation qui se couvre qui couvre l'ensemble de ses, de ses besoins, donc ça a été le cas l'année dernière, mais alors comme on a été plein tout de suite c'était pas très dur, mmh. donc le modèle a été fait pour quand on est plein on est équilibré donc on était équilibré l'année dernière, je suis sûr qu'on sera équilibré enfin, on est parti pour être équilibré cette année aussi, et je vois pas de problématique là-dessus après il y a les logements donc il va falloir qu'on essaye aussi de faire ça c'est plus dur parce qu'il y a plus de charges euh, puisqu'on est plus dans, des, dans un système hôtelier que dans un système de location pure il faut que ça marche, tout en ayant des prix très bas. Voilà, donc on avance dans ce sens-là. Vous savez, tant que ça marche et que c'est euh, plein, ce n'est pas un problème. Ce serait un problème si ce n'était pas plein. Mais, mais si ce n'était pas plein, on aurait d'autres problèmes que le... Enfin, on aurait le problème de station F, mais on aurait un problème plus, plus général... Euh, général à ce moment là.
1: D'accord et vous donc le projet vous l'imaginez évidemment à très long terme mais j'espère avez... <rire> mais, je,
0: mais vous savez le, le, le lieu lui-même a été créé par un entrepreneur qui avait créé sa start-up dans le béton c'était autre époque Mais voilà donc on est on est un peu dans cette continuité là donc à tout moment nos grandes entreprises d'aujourd'hui la plupart d'entre elles ont commencé comme des start-up sauf quand elles ont été créées par un regroupement d'autres entreprises mm -hmm. ou par, ou par l'état mais voilà elles ont commencé toutes comme des start-up donc à nous de trouver toujours Quelques grosses centaines de gens qui ont envie de se lancer. Mais j'espère pour mon pays que ça va continuer d'exister très longtemps.
1: Mais vous sentez que l'économie le, le, aujourd'hui fait que ce modèle d'entreprise de, est, euh, est plus fragile euh, qu'il y a 10 ou 20 ans C'était plus compliqué de lancer une entreprise il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans. Mais une fois qu'elle était lancée, c'était plus pérenne. Je, je, hein je crois
0: qu'on est dans des sujets où l'échec. Déjà, les, les cycles en termes de temps se sont réduits. Donc, il faut aller plus vite et euh, tout va plus vite mais on monte plus vite mais on risque de disparaître aussi plus vite euh, maintenant euh, le besoin en capitaux est plus faible et les gens ont appris je crois qu'aujourd'hui euh, se planter euh, dans sa ce start-up c'est pas la fin du monde là où il y a 10 ou 15 ans si on plantait une start-up ou une société on était mort à vide donc le, le monde a changé, c'est plus léger c'est moins risqué euh, ça va plus vite avantages et des inconvénients, mais globalement, je pense que c'est positif. Et vous avez des âges qui sont plutôt quand vous êtes jeune et quand vous n'avez pas d'obligations, ou lancer une, une boîte ou lancer une start-up, c'est un truc fun, sympa. On est dans un pays où on est énormément aidé, assez bien financé euh, au lancement, qui est quand même l'étape de financement, quoi qu'on en dise, la plus dure, parce que quand on grossit, les gens peuvent vous dire on ne trouve pas de fonds euh, quand vous grossissez, si vous avez un bon projet, les fonds, vous les trouvez toujours. Les fonds, ça se mondialise, donc le sujet ne se pose pas. Mais le lentement, on a la chance en France d'avoir beaucoup de financements qui sont là. Donc il va falloir qu'on ait plus de jeunes qui aillent. Et puis c'est une loi statistique. Plus on aura de tentatives, plus on aura de réussites.
1: D'accord. L'investissement, ça fait partie aussi de vos activités euh, depuis un petit moment. Vous vous souvenez du premier investissement que vous avez fait dans une start C'était C'est dans les années 98. Ouais. Donc le, je, le mot, je... ça, non. Ce
0: qui est horrible, c'est que vous allez avoir des gens qui vont écouter qui n'étaient pas nés. Donc ça, fait, ça vieillit vraiment. Il faut vraiment faire <rire> gaffe. C'était il y a 20 ans. Non, je ne me souviens pas desquels, mais on a toujours. Ça se passait d'un autre moyen. C'est devenu quelque chose de très standardisé. Ouais. Euh, où on parlait pas de tour de site de série A ou série B. Le monde a un peu changé. Hein. Ça n'existait pas ce genre de. Ça existait peut-être. Et j'en connaissais pas le mot. Mais voilà, l'idée à la base c'était vraiment d'aider des entrepreneurs et au bout on en a fait une activité qui, qui chez Kima a son fonctionnement et son, et son, et son autosuffisance, qui gagne de l'argent, ce qui n'était pas la volonté première, ce qui a permis de financer Station Ref, hein, l'argent est bien utilisé, mais, mais c'est ça, avec une surprise, c'est qu'on on finance de plus en plus d'entrepreneurs français, euh, souvent des entrepreneurs français qui ont quitté la France donc, on finance souvent des entrepreneurs français un peu partout dans le monde on adore ça euh, Voilà. donc on arrive dans des choses plus matures des choses qui, euh, qui sont des meilleurs projets où on, sait qu on, ça où on voit qu'il y a un vrai business c'est à dire que ça va faire du chiffre d'affaires 98 ou 99, vous financiez le, je sais pas, le nom de domaine. Quoi. Vous financiez dvd.com ou dvd.fr en vous disant le DVD va exploser. Quoi. Voilà, truc était... Et vous n'en aviez pas vendu un seul. Donc le monde a un peu changé.
1: C'est près de 500 investissements qui euh, à date.
0: C'est plus que ça, que ça. Et on en fait toujours une centaine par an. Donc mmh. on continue, on en fait deux par semaine. Euh, vous avez le temps le de moment. regarder tous les pas moi qui fais ça. C'est Jean gens euh, qui s'occupent de ça. Euh, ils ont une, une petite équipe. On commence à avoir la main, on commence à être bon, on reçoit environ 50 dossiers par jour Investissement, ouais. enfin, Vous éliminez très vite euh, les choses qui sont. Le... Vous avez des modes, donc vous allez, je sais pas, vous avez Fortnite qui cartonne, donc on va avoir 100 Fortnite à financer cette année, voilà. Donc vous virez un peu très vite les, euh, les, 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 les mecs qui font des copies 4 qui font des, des copies quasi équivalentes des choses existantes. Et puis après, vous essayez de vous patouger avec ce d'essayer de trouver les équipes, d'essayer de trouver leur motivation au-delà du projet, si elles ont envie de, si de réussir. Il
1: y a un projet, je voulais, je voulais vous interroger dessus, c'était celui de Zenny, mmh. parce qu'il ne vous avait pas énervé, mais en tout cas, ça vous agaçait peut-être un peu qu'ils se soit vendus aussi vite, je voulais qu'on revienne un peu dessus, donc ils se sont vendus à, à Snap pour 250 millions de dollars, euh, et que vous les aviez financés euh, dès le départ, ou euh, quasiment dès le départ
0: je sais pas si c'était le, le tout dès le départ, mais c'était vraiment des gens qui adoraient euh, et qui adorent d'ailleurs euh, Jean. Ouais. C'était une super équipe. Euh, et euh, on avait dû faire du CID. Mm -hmm. Et puis après, on a fait une série A qui était la première série A qui était un peu plus grosse, qu'on avait dû l'idée. Mais c'était genre, hein, enfin moi je... je...
1: Vous n'étiez pas... Euh,
0: <rire> ah si, moi j'aime bien, bien le B2C, donc ouais. j'adore je, je, ce genre de choses euh, qui ont une viralité, euh, et j'utilise que... toujours Zenly, donc je trouve ça fantastique.
1: Ouais. Le, le fait qu'ils se soit rendus aussitôt à un groupe américain, alors que l'objectif de tout ce que vous faites avec Station F, c'est aussi de créer des leaders européens, est-ce que ça ne vous agace pas quand même
0: Agacer, ah, c'est un gros mot déjà, parce que vous soutenez les entrepreneurs, donc vous les accompagnez, c'est leur choix, donc je, vous êtes sinon créez-nous le projet, <rire> et on prend nous la décision, donc je pense qu'ils font... Euh, euh, ce qu'ils pensent juste. Euh, le deuxième élément, c'est que le projet Zenly continue d'avancer, de, de fonctionner. Et moi, je suis euh, toujours plus fier de voir toujours plus de gens sur Zenly m'inviter à les suivre. Donc je me dis, ok, ça a l'air de bien marcher et, et ça a l'air de, de fonctionner. Que le projet soit en France, continue mm -hmm. d'être localisé en France et que le développement soit toujours en France. Que le produit continue d'exister en prof, qu'il n'ait pas été intégré aujourd'hui à Snapchat. C'est des éléments... Euh, qui font plaisir maintenant en effet moi j'ai toujours envie qu'en France on ait des très grands groupes ou des très grands réseaux sociaux qui soient là qui soient capables d'exister et de, de grossir euh, Snapchat et, euh, Snapchat est là parce qu'un jour ils ont su dire non à Facebook Facebook est là parce qu'ils ont dû su dire non à, je sais plus, à Yahoo Voilà. Enfin, vous avez des histoires comme ça qui se renouvellent donc. Euh, mais c'est après une loi statistique on en aura 20 qui potentiellement se vendront Parfois parce qu'ils auront eu raison de le faire. Et puis un jour, il y en a un qui ne vendra pas et qui nous créera un grand groupe français ou européen.
1: Ils vous demandent votre avis dans ces cas-là Au moins, ils partagent leurs réflexions Vous savez,
0: je, je crois que le, le, nous, nous, on a envie de croire que le dirigeant connaît sa boîte mieux que nous. Nous, on est investisseurs et on est là. On essaye d'être plutôt friendly avec, les, les, avec les, les, les dirigeants. Donc notre truc, c'est de les suivre. Et parfois envie que ça continue plus, parfois à tort, mais vous avez envie que ça aille plus loin, que ce soit plus gros. Mais bon, c'est le jeu.
1: Parce que j'interroge pas mal d'entrepreneurs qui ont justement vendu leur entreprise et ont gagné pas mal d'argent. C'est souvent la première fois qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, euh, ce qui change beaucoup les choses. Et, euh, c est, c est... Tous me disent quand même que c'est un moment compliqué dans leur, dans leur vie d'entrepreneur. Ils sont jeunes, ils sont face à une grosse somme d'argent et ils ont euh, du mal à prendre la décision vous avec, avec ce recul comment, comment vous pouvez les aiguiller un petit, un petit peu par rapport à ce sujet
0: oui, mais On ne peut pas être objectif parce que nous notre, on a mis de l'argent, on va avoir un rendement et on, notre rendement ça va pas changé notre vie là où l'entrepreneur vous avez de l'autre côté sa vie va changer, donc vous êtes dans un modèle qui est un, peu, qui est un petit peu différent et donc vous ne pouvez pas vous mettre dans ces, dans ces baskets
1: Alors parmi les autres les entreprises dans lesquelles vous avez, vous avez failli investir, il y en a quelques-unes il, il y a Google je crois
0: Oh, C'est vieux ça. On parlait de 98, <rire> c'était peut-être. 2000,
1: pas... 2000. quasiment cette période-là. Vous pouvez nous raconter un petit peu la, la, la rencontre avec les deux fondateurs
0: On avait rencontré qu'un seul des deux fondateurs, Sergei. Et mm -hmm. on, euh, à l'époque, Google n'était qu'en anglais. Et on s'était dit euh, on faisait un petit tour des boîtes ou de la Silicon Valley avec lesquelles on avait envie de bosser. Google faisait partie du moteur de recherche qu'on utilisait avant d'utiliser, je crois, AltaVista. C'était un peu évolutif. Et puis, ils n'avaient pas de version française. Ils étaient en train de faire une levée de fonds et on avait trouvé ça drôle de se dire, bah, écoutez, peut-être simplement en achetant le, les, droits, euh, les droits pour la France de Google euh, et donc de développer le Google en France, euh, on se retrouverait... Euh, euh, ça, ça leur permettrait de faire leur levée de fonds et nous dans le même temps euh, ça nous permettrait d'avoir un produit qui serait bon et on aurait eu un truc quand il marchait bon. Il y a eu une petite différence euh, quand même financière parce que je crois qu'on proposait 2 millions de francs qui devaient faire je sais pas, 2 millions de dollars je sais pas exactement et eux étaient plutôt à 10 millions de dollars hein, et encore une fois ça a été évoqué de manière euh, rapide on n'a pas passé des heures là-dessus puis après on a dit on se recontacte et puis, on s'est pas recontacté. C'était un moment où Google, c'était vraiment tout petit. Hein. C'était vraiment, je sais pas, 15, 20 personnes, peut-être 30 personnes. Il y avait un cuisinier français, c'était assez sympa. Euh... C'était assez Oui, ouais. il y avait un tout petit immeuble, c'était sympa, c'était très coloré. Il y avait un écran avec toutes les requêtes qui étaient tapées dans le monde entier. Et l'écran ne bougeait pas très vite. quoi. Maintenant, je pense qu'il va falloir mettre beaucoup d'écrans et on n'arrivera pas à lire. Donc, le monde a un peu changé. Vous avez partagé
1: voilà. la vision un peu avec vous euh, à l'époque de Google
0: J'adorerais vous répondre oui, mais ce serait très <rire> présomptueux. Et puis après, vous pouvez avoir une image déformée 20 ans après, ces choses-là. Mais euh, non, on trouvait ça drôle et on aimait bien le produit. Et le produit s'est bien développé. On a très vite trouvé un partenariat euh, euh, en France à cette époque-là, hein, je ne sais plus 2002 ou 2003. C'était assez drôle parce qu'il y avait nos partenaires par pays. Alors en Allemagne, c'était Dodge Telecom et en France, c'était Free. On ouais. n'était <rire> pas la taille pour le faire. Mais on avait gardé un, un bon contact de cette, de cette époque.
1: Et, et ça, ça gratte un peu, ça pique encore quand on se dit euh, 18 ans après, on est passé à côté d'un investissement en Google
0: pas du, alors Vraiment pas du tout, parce que on pas fait, la finalité n'aurait pas été de, de gagner de l'argent, c'était juste de dire c'est un bon produit, on va l'intégrer avec Free, on va faire un truc qui marche, et, et c'est tout. et Il n'y avait pas de... On n'est pas une volonté commerciale ou une volonté d'investissement en se disant qu'on va gagner de l'argent. D'ailleurs, on ne parlait pas d'un investissement dans Google. On parlait d'acheter un une licence pour Google sur la France, qui est un petit peu. Et à l'époque, il n'y avait pas de modèle économique. Il euh, n'y avait pas les les, les, les mots clés. Euh, vous ne pas acheter. Il n'y avait pas AdWords, etc. Et le modèle paraissait pas top clair, quoi. Parce que c'était un moteur pur, quoi. Le ouais. truc, c'était un moteur pur en face d'un Yahoo qui était déjà <rire> relativement impur.
1: Et vous. vous... Vous côtoyez régulièrement des, 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 des start-upers de la vallée, donc des, plutôt d'américains. Est-ce euh, que vous voyez une différence fondamentale dans leur manière d'adresser les marchés ou dans leur attitude qui, euh Non,
0: ils ont toujours une perception, souvent pas tous, mais ceux qui sont à San Francisco dans la Silicon Valley ont souvent une perception quand même que le monde entier doit se baser sur ce qu'ils sont localement. Donc c'est un peu compliqué. Non, ils ont gagné en maturité, ils ont pris quelques années... Euh euh, voilà, mais vous voyez des gens plutôt brillants, quoi. Il, il y a pas, enfin, vous n'avez vous pas l'impression de voir quelqu'un en vous disant il a réussi par hasard, quoi. Ouais. Vous avez des mecs qui ont la dalle, qui ont une grosse ambition, qui ont envie de réussir. C'est assez plaisant.
1: Qui comprennent vite aussi les choses. Enfin, oui, ouais,
0: qui ont une bonne vision, qui connaissent leurs produits euh, euh, et qui sont capables de le... qui, qui sont vraiment capables de... Le, de, de D'avoir une vision de comprendre un monde et de le retransformer en, en produit. Mais ça, je trouve ça brillant. Alors après, ils ont des modèles économiques plus ou moins difficiles.
1: Mais est-ce que vous imaginez, enfin, il y a 20 ans dans la Silicon Valley ou 15 ans dans la Silicon Valley quoi...
0: Oui, mais vous viviez déjà dans ce monde-là. Donc le marché a augmenté, mais moi, ça, je ne vois pas une. Si vous voulez, j'utilisais Google il y a 20 ans, j'utilise toujours Google. On était peut-être un million à l'utiliser. Euh... Attends, on est un milliard. Mais voyez le. Oui. Moi, mon produit n'a pas changé, le monde dans lequel je vis euh, n'a pas diamétalement changé, le marché lui a évolué, mais je oui. Vous voyez, le monde a, pour moi le monde n'a pas changé. Voyez, les chiffres ont, ont très certainement changé, mais pas le, pas le produit lui-même.
1: Et les questions que ça, que ça sous-tend derrière sur, la, sur le, euh, le droit au, au, aux données personnelles, l'accès aux données personnelles, etc., et tous les débats dans lesquels sont un peu englué aujourd'hui Facebook et autres, est-ce que vous pouviez imaginer quand même, il y a 15 ans, que ces entreprises, ces toutes petites entreprises, pouvaient avoir un impact aussi fort et aussi massif sur la, sur la transformation des sociétés
0: ben, Si vous voulez, à partir du moment où, au lieu d'avoir un million d'utilisateurs, vous en avez quelques milliards, vous changez, le, vous changez le, le, la problématique, vous devenez riche, vous devenez puissant, vous devenez visible, et donc il y a un peu de régulation qui, euh, qui arrive. C'est s'est passé dans tout secteur, à tout, dans l'histoire, à tout moment. Euh, vous en êtes là. Euh, le, le, le truc très fort, c'est le, le temps qu'arrive à tenir. Euh, on parlait tout à l'heure des moteurs de recherche. On a, eu, donc on a utilisé je ne sais plus combien de moteurs de recherche avant d'arriver à Google. Et puis, on s'est arrêté à Google. On n'a plus rien vu derrière. Et 20 ans après, euh, ils sont, ou 18 ans après, ils sont toujours là, euh, archi forts, avec objectivement un bon produit. Et personne qui arrive à les rattraper. Ça, c'est un truc... Moi, vous m'auriez dit, euh, dans euh, trois ans, il y a quelqu'un après Google, je, je vous aurais parlé tout ce que vous voulez, ça me paraissait complètement évident. Et en fait, ce n'est pas le cas. Vous avez des produits qui se stabilisent, qui sont importants, qui sont devenus les plus grands groupes mondiaux, c'est une surprise, euh, et vous vivez là-dedans, dans ce, dans ce monde-là, que la régulation vienne s'en mêler. Je, 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 je crois que même eux, ils sentent que c'est un peu une obligation, qu'on leur fixe les, euh, les limites pour grossir encore plus, quoi. je vous le synthétise, mais... Euh, et que ça avance, et puis nous on voit ces grands groupes américains alors qu'on en a deux autres en Asie, on ne perçoit pas Alibaba, Tencent et d'autres même encore qui sont là qui font la même taille que Facebook ou Google, qui sont dans ce monde là ouais, vous avez un truc assez claude quoi mais vous les, moi je les vois toujours comme des c'est les mêmes personnes donc je ne vois pas trop la différence quoi
1: c'est-à-dire que les, les, les personnes dont on parle, Mark Zuckerberg ou, ou autres, vous les avez rencontrés déjà il y a quelques années
0: Ouais, mais je ne vois pas leur différent, je ne vois ouais. pas comment ils ont changé. Pour moi, c'est des gens plutôt sympas, cool. Et,
1: et le, le poids qu'ils représentent aujourd'hui économique, est-ce que, est que vous considérez que ça peut être une menace ou pas d'une euh, certaine manière
0: Moi, je, 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 euh, Déjà, j'admire leur réussite. Euh, je, je, alors, Peut-être que certains ont des pratiques... Euh, anti mais sur leur métier de base euh, personne n'est venu les chercher ou personne n'a créé quelque chose de mieux bon, euh, encore une fois que la régulation vienne les encadrer un peu à ce moment là, c'est plutôt ça mmh. mais, sent... mais je pense qu'au fond d'eux ils se disent on a besoin d'être régulé il faut qu'on soit le plus légèrement possible mais c'est un, un mal nécessaire
1: D'accord. Et, et justement, vous parliez de, de la Chine. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent, nous, qu'on voit moins ou, ou qu'on regarde moins. Vous investissez un petit peu en Chine très peu. Que, non, très peu. Mais... On a quelques start-up et ouais. c'est dur
0: parce que c'est un marché euh, plus opaque, plus local. On, peut pas, on a du mal à créer un grand groupe euh, euh, au travers d'une société chinoise et même Tencent, mmh. quand ils cartonne dans le monde, c'est parce qu'ils ont des filiales ou ils ont racheté des sociétés qui ne sont pas ou... Qui n'étaient pas, euh, pas en Chine. Euh, et je vois Tencent, même aux États-Unis, hein, je, je les vois bien un jour se racheter un gros, un gros réseau social, euh, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est-à-dire qu'ils poussent, euh, au-delà au des sujets politiques, ils poussent, euh, ils poussent leurs éléments, parce qu'au départ de la Chine, on arrive qu'à adresser le marché chinois. Donc c'est un, un gros marché, mais c'est quelque chose de complexe. Euh, et donc on est assez investisseur, on a peut-être peut investi dans 10 start-up, je ne sais même pas, mais ça reste assez faible.
1: Et comment, comment vous, vous les identifiez celles-là C'est quand même plus compliqué ou...
0: Non, mais on a toujours des réseaux, euh, on a des réseaux, des copains, des fonds qui viennent nous chercher en nous disant on a vu un truc, regardez, venez euh, avec nous, on a envie de votre expertise. Voilà, et puis vous le recréez comme ça. On a plutôt une bonne réputation, on est plutôt ré réputé être euh, cool et pas très agressif, mais on met pas des gros montants euh, dans, 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 nos, dans le site chez Kima, donc le truc est pas. Est, on, ça, ça nous permet pas une agressivité très forte et on ne l'a pas voilà donc on vit là-dedans et on les identifie puis quand vous en avez une, vous avez des entrepreneurs qui redeviennent entrepreneurs, on adore les suivre, etc.
1: Et justement est-ce que ça, ça, fait, ça crée pas un système un peu en vase clos c'est-à-dire que plus vous êtes bon plus vous avez, vous avez des bons retours, des bons échos, plus les bons projets viennent à vous ça c'est Sam Altman je crois qui me disait ça du White Combinator. il me disait maintenant bah, j'ai plus à bouger, les projets viennent à moi donc est-ce que on pas, vous n'avez pas la crainte de reproduire un peu ce système de
0: caste bah, Déjà sur les tours, nous on n'est jamais... Euh, après, dans des séries A et des séries B, on peut l'idée, mais euh, sur le site, on est toujours avec d'autres. Mmh. On partage systématiquement et on n'a pas de. Enfin, on partage avec qui a envie de venir. Alors, il y a des gens avec qui on s'entend bien et tant mieux s'ils viennent, mais après, on est associé. Je, avec... je pense que dans l'écosystème français, il n'y a personne avec qui on n'est pas associé. Si demain, quelqu'un décide de se lancer, on n'aura pas de problème à être avec lui, parce qu'on est dans des tours vraiment ouverts à tout le monde, où y a, on va mélanger du love money, du à mélanger des choses un peu diverses.
1: Et vous pensez qu'on pourrait trouver un moyen d'intéresser, les, les Français face à l'épargne en tout cas sont très frileux, est-ce qu'on pourrait les amener justement à, vers ce type d'investissement plus à risque, mais qui s'ils payent peut être beaucoup plus
0: intéressant Ils le font déjà, hein. dans tous les dossiers vous avez toujours un peu de love money ouais. ou de, 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 de quelques particuliers, vous aviez le, un certain nombre de lois qui étaient censées favoriser, mais au bout l'argent est allé vers des fonds qui ont été investis, les gens ont rarement investi en direct. Vous pouvez toujours essayer d'utiliser l'outil fiscal, mais je trouve que le meilleur outil, c'est d'avoir la perception ou d'avoir des exemples concrets, des gens ont gagné de l'argent qui peut pousser leurs voisins à refaire la même chose en se disant, c'est génial et c'est fun en plus.
1: Je voudrais qu'on revienne aussi sur un, un des aspects que vous avez évoqué tout à l'heure, ce qui est la, la « cool attitude » entre guillemets de ce milieu-là. Euh, en surface, c'est évident. Quand on gratte un peu, ça l'est un petit peu moins, mais surtout, j'ai quand même l'impression qu'il y a un décalage énorme entre ce qui se passe dans le monde des startups et le monde de l'économie plus traditionnelle. Dans, le, dans vos business, les télécoms ou autres, c'est très dur. Vous le revendiquez, d'autres le revendiquent. Est-ce que les startups aujourd'hui ne manquent pas un peu de, de justement de dureté face au business pour avancer plus vite encore
0: Vous savez, là, apprendre, c'est une courbe d'apprentissage. Donc, quand vous apprenez en maternelle, c'est plutôt cool, vous faites ce que vous voulez, et puis vous arrivez en... En primaire, c'est un peu plus dur, et puis vous arrivez au collège, là, vous avez des devoirs, et si vous ne les faites pas, c'est très très dur. Et puis après, vous arrivez au lycée, on commence à vous filer des diplômes, et puis en fonction de vos diplômes, vous pouvez aller dans certaines écoles ou pas. Donc c'est quelque chose de progressif, donc on commence dans la cool attitude, et puis à la fin, on sort la hache et on se tape dessus. Voilà, mais c'est une bonne guerre, il faut avoir cette progression, cette courbe d'apprentissage normale appliquée à l'heure des start-up. Il y a des startups qui sont dans des, comp des compétitions assez hardes et puis ils ont d'autres formes de problématiques hein. la survie ou l'existence même de, la, de leur entreprise, elle est, elle est contestée en permanence, ce qui est moins le cas dans, dans, quand vous avez un peu plus grandi ou mûri.
1: Et ça, je pense que c'est important de le, de le rappeler parce qu'il y a quand même cette image de, de vie entre guillemets un peu facile autour des start ce qui est pas du tout ben, Il y a beaucoup
0: d'argent, vous, ouais. vous êtes dans un monde vachement bien financé, donc ça a un avantage, c'est que ça pousse des gens, plus de personnes ouais. à créer. Et puis c'est un petit inconvénient, c'est que. Ça, ça attire parfois des gens qui ne, 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 ne devraient peut-être pas être là, mais c'est le jeu et c'est l'avantage la, et l'inconvénient d'un surfinancement.
1: Vous-même, vous êtes un peu dans ce euh, type de relation avec certains start-upers aussi. Moi, je me souviens de Céline Litchi qui me racontait comment elle avait pitché par SMS avec vous Est-ce que vous êtes facile comme ça d'accès aux start startuppers Ils peuvent facilement vous... Alors moi, j'ai qu
0: qu'un métier, c'est les télécoms. Donc Les gens l'oublient parfois. Mais c'est sympa, je les remercie. Et non, le, le, le machin, c'est d'essayer de se dire, est-ce qu'on est... -ce qu on n'est euh, pas là pour s'énerver, on est là pour voir un projet, des entrepreneurs essayer de voir si leur idée, leur, leur, euh, leur volonté, leur courage est là. Et puis s'il est là d'avancer avec eux. C'est ça, le, le, le machin qu'on a envie de de voir il n'y a pas de raison de s'énerver à ce moment-là. C'est plutôt des raisons de passer un bon moment, d'essayer d'avancer et d'accompagner. Et
1: vous vous souvenez de, de, justement d'entrepreneurs qui vous ont marqué par un pitch, par, par une idée, par un, une manière
0: d'être Oui, mais c'est un faux... Déjà, déjà alors encore une fois, c'est souvent gens qui les voient, donc c'est ouais. moins... Oui, ouais, ouais, j'en croise, beaucoup. si, 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 j'en croise, par hasard, comme ça. <rire> mais, ou à Station web ouais, déjà, j'en croise beaucoup, mais... Non, moi je trouve qu'ils ont toujours une, plutôt une bonne énergie, euh, presque un peu de naïveté, une envie de changer le monde et de se dire que c'est possible. Et c'est assez, assez sympa. Et c'est quand même un élément important de la réussite. Euh, le mot naïveté les méchants mais ce mot, euh, se dire que c'est possible. Si vous vous dites que c'est pas possible, ça vous n'avez aucune chance euh, d'y aller. Si vous n'êtes pas positif, euh, ça va être dur. Ça va être plus dur.
1: Et en tête, là, si vous, en, vous pensez à une ou deux...
0: Bah vous m'avez parlé de mes camarades de chez Zenly, donc ils ouais. sont fantastiques, ils ont une ah. bonne pêche, mes camarades de chez Zenly. Euh, non, vous en avez plein qui ont, qui, ont cette, euh, qui ont cette énergie, mais vous vous souvenez des choses qui ont marché, donc c'est ouais. triché, vous voyez ce que je tiens. Vous vous souvenez des succès, et euh, c'est toujours, toujours compliqué. Euh, euh, je, je, je suis actionnaire depuis longtemps chez Uber. Travis, c'est pas la mode de le dire, mais c'est un mec strong, quoi, fort, et une pêche, il a envie de réussir, donc ça lui a fallu quelques petits problèmes après, mais il n'a pas limite, voilà mais donc vous avez en face de vous un mec qui a vraiment la dalle et qui a vraiment envie de réussir.
1: Vous l'avez rencontré à quel moment vous vous
0: souvenez La première fois il y a très longtemps, tout au début du beurre. Evan Spiegel de chez ouais. Snapchat, le mec il a une vision, une matu, il a 20, je sais pas, 27 ans, une maturité de malade, vous voyez il comprend, il comprend les ados, ce que personne n'arrive à faire. Le truc est là. Quoi. Donc vous, avez, vous voyez des gens qui sont brillantissimes matures, différents. Mais, mais c'est assez courant. Ouais. Mais, mais je vous cite que des succès. J'adorerais vous citer des gens qui se sont plantés chez qui j'ai vu exactement la <rire> même chose. Et il y en a plein, j'ai oublié. C'est là où je ne suis pas bon.
1: Et quand vous voyez jeunes, des, des jeunes gens aussi, aussi bons, justement, aussi, euh, qui sont autant en prise avec leur temps ça c'est une question que je pose à des entrepreneurs un peu plus de... qui sont plus avancés dans l'âge un peu comme moi aussi
0: c'est à dire comme vous vous êtes posé
1: <rire> quel regard vous portez comment ça modifie le regard que vous portez sur vos enfants
0: bah ça vous, je vous dis que ça va être dur quoi, quand, même. Parce que quand même vous croisez des gens brillants et vous vous dites la compétition est là, il va falloir se battre le hein. truc il est tendu c'est des mecs ils ont vraiment la dalle quoi. je ne suis pas sûr que vous ayez la dalle au même niveau et c'est assez fun, puis ça vous donne un comparable, donc c'est bien, j'adore, c'est toujours leur envoyer le petit monde de 16 ans qui a créé un truc de malade, le petit français qui a créé un truc de malade à 15 ans, qui cartonne, et je dis, ouais, pas mal, et à l'autre bout, je ne sais pas comment c'est reçu, ces gens, on le déçoit, il pas de pression, on le déçoit, je ne sais pas, quoi. C'est comme le sport de niveau, finalement, il y a beaucoup d'appels peu
1: d'élus, comme on dit, comment gérer, justement, vous pensez, ça va pas générer une, 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 enfin générer une génération de, de, de frustrés aussi, de gens qui vont pas réussir, parce qu'on le sait c'est quoi non, Mais d'autres
0: réussiront. Mais vous savez, c'est assez sain hein, que il n'y ait pas un gène, un gène de, la, je sais pas, de, la, de la réussite financière ou de la réussite entrepreneuriale, parce que c'est un peu chiant sinon. Pour la redistribution, c'est pas top. Donc c'est pas mal que ça soit, que ça soit donné de manière un peu au hasard. Je trouve ça assez sain, moi. Je suis assez confortable avec ça. Hein. Je suis assez bien avec ça.
1: Et justement, vous dites souvent que le, 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 passer un certain cap... Le, le volume d'argent qu'on peut posséder peut être un frein peut être un Il ne
0: peut pas être un frein, mais un il, est frein. Pas, il est pas... Il peut représenter un handicap pour des enfants. Mm -hmm. Plus qu'une chance.
1: Vous, vous l'avez placé, vous l'avez mentalisé dans votre esprit Oui, mais manière. après,
0: le, la loi française, elle est encadrée là-dessus. Il n'y a personne qui veut la changer parce que personne ne veut toucher l'héritage. Mm -hmm. euh, donc, vous êtes un peu obligé de passer par des cases, euh, par, cette, par cette case. Mais bon, le truc est là. Je, je, je préfère la méthode anglo-saxonne dans laquelle vous disposez mm -hmm de votre survivant et après après votre mort, de votre argent, un peu comme vous le souhaitez.
1: Mais est-ce que vous pensez que c'est une... Parce que ça aussi, ça peut aider justement au changement. Euh, est-ce que vous pensez que c'est une vision partagée par vos pères aujourd'hui euh, Capitaine d'industrie, euh, patron de grands groupes Ou est-ce que ça change un petit peu Oui,
0: par certains, par certains. Euh, euh, je ne sais pas, des gens comme euh, Claude Bébéard, je crois. Et mmh. dans cet état d'esprit, les gens sont capables de le comprendre, capables de le voir. Ce n'est pas majoritairement partagé. L'élément, ce n'est pas de faire du prosélytisme, c'est juste que les gens aient le choix. Donc, La législation française ne le permet pas. Maintenant, quand vous parlez aux hommes politiques, ils vous disent, avant que je touche la législation sur l'héritage, t'es gentil. Permette de déshériter ses enfants. Là, si tu as une meilleure idée, appelle-moi. Son truc, c'est éliminatoire pour moi. Il y peut-être rue. <rire> ouais. Donc personne n'a le courage de toucher à ça. Donc, des gouvernements de gauche ou de droite, été, ils n'a jamais
1: été. C'est un sujet que vous abordez euh, ouais. Donc, ouais, Ouvertement hum. Euh, c'est toujours pareil cette, cette question de l'argent en France est, est très compliquée euh, et euh, je reviens à la question que je posais au départ mais à partir de quel moment vous pensez qu'un entrepreneur peuvent légitimement se poser la question de céder sa, sa société. La, la,
0: taille du, la taille des jouets que vous pouvez vous, ouais. vous acheter avec votre argent n'a pas de limite. Si vous avez un million, vous pouvez vous acheter un niveau de jouet. Si vous en avez 10 vous pouvez acheter un autre jouet, à 100 encore un autre, à un milliard encore un autre. Donc si vous voulez le, le, la, la taille de vos rêves, euh, euh, vous allez vendre votre entreprise, vous allez toucher quelques millions, vous avez l'impression que vous avez tout l'argent pour réaliser tous vos rêves vous pouvez toujours trouver des rêves plus gros qui ne vous te rendront pas heureux en plus, hein. ce mmh. même pas le sujet, mais donc il n'y le, le, a, a pas un bon, il n'y a pas un chiffre magique, le truc euh, qu c'est qu'est-ce euh, qu qui fait que vous allez être heureux euh, Est-ce que l'argent rend heureux Alors c'est facile quand on en a de dire que peut-être pas, très certainement, mais euh, se lever le matin avec un projet, faire quelque chose, construire quelque chose. C'est peut-être un peu plus important à un moment que l'argent, mais c'est un avis personnel et il peut ne pas être partagé. Et,
1: et, et lorsque vous voyez des entrepreneurs comme Elon Musk et qui ont eux des rêves clairement très lointains, <rire> même physiquement, avec la conquête de l'espace ou comme Jeff Bezos, est-ce que vous, vous avez aussi de ce, ce type de, de rêve entre guillemets et Vous voyez, c'est en fonction énorme. de
0: votre fortune, vous avez des rêves d'une taille différente, donc ouais. au -dessus, visiblement au-dessus d'une dizaine de milliards, le rêve... Il est spatial. <rire> c'est un bon début. On va voir ce que ça va donner au-dessus de 100 milliards quand on va en avoir quelques-uns à la tech qui vont être au-dessus de 100 milliards d'euros de fortune. Quels sont leurs rêves Parce que Je suis sûr qu'ils ont des idées. Bon, ils sont un peu sur l'immortalité. Ça coûte moins cher. Ouais. Je suis sûr qu'ils vont avoir des très grandes idées et, et des, très, des très grandes choses. Vous en avez
1: parlé un peu avec eux. Vous avez rencontré Elon Musk euh, par exemple
0: euh, Oui. Euh, non, ce n'est pas des sujets qu'on a évoqués. Mais c'est très bien. C'est ouais. fantastique. Ça, ça le fait rêver. Il est dedans. Il en compète avec un autre. Tant mieux. Ça fait avancer les deux tous un peu d'argent à dépenser, c'est une très bonne chose.
1: Jeff Bezos aussi, vous l'aviez rencontré
0: Non, enfin, je eu comme ça, sans parler longtemps avec lui.
1: Je me suis dit, vous avez rencontré évidemment beaucoup de personnes, est-ce qu'il y en a certaines que vous auriez vraiment aimé rencontrer Pas forcément dans le domaine de, de la tech ou d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des regrets
0: Non, souvent les gens me disent qui, euh, qui vous fait rêver ou qui vous admirez, j'arrive pas à répondre à cette question, donc c'est pas la question que vous me posez, mais mmh. Euh, non, moi, je suis content de rencontrer des gens et des entrepreneurs, et ça me fait, ça m'impressionne et peut m'impressionner plus que les politiques de manière générale. Mais euh, voilà, mais je suis content de les discuter avec eux, de voir leur énergie, leur pêche, leurs rêves et comment, euh, comment ils voient, le, comment ils, ils voient, comment ils vivent, comment ils gèrent leurs trucs Ça, ça m'amuse.
1: Vous vous souvenez euh, d'une rencontre en particulier qui vous a marqué ou pas
0: Non, non, je vous citais tout à l'heure. Euh, camarades Travis. Ils sont des gens durs, mais vous les remarquez parce qu'ils sont durs, agressifs, euh, comme ça, voilà. Et par leur caractère, plus que par euh, qui ils sont. Mais après, euh, vous les sortez du contexte de l'entreprise qu'ils ont créée, ils doivent être soudainement moins impressionnants. Ils sont impressionnants de par ce qu'ils ont fait, et vous leur prêtez une image euh, qui est très supérieure à... Ce qu'ils sont réellement. Oui, ouais. mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Je, je me, je me le, vous pouvez me le mettre sur, sur, sur ma tête, mais qui est un peu souvent ça, c'est que votre image dépasse ce que vous êtes vraiment, vous bouffe tout le monde c'est que ça reste que des êtres humains et il n'y a pas une différence énorme entre les je sais pas, 7 ou 8 milliards d'habitants de la Terre
1: Et ça vous arrive donc d'être impressionné ou d'être face à quelqu'un d'être impressionné
0: Oui mais vous êtes impressionné parce que vous, déjà souvent vous êtes préparé psychologiquement à être impressionné ouais. oui, je vous allez rencontrer quelqu'un, on va vous dire c'est lui, ok vous êtes impressionné
1: Et tout ça vous paraît, vous avez un souvenir un peu particulier de quelqu'un qui... Vous allez me reprocher de ne <rire> pas avoir
0: de mémoire, ça doit être vrai Non <rire>
1: C'est à quelqu'un comme Pierre Berger, euh, à qui vous avez beaucoup travaillé, mais qui, euh, de par son parcours, et, euh, pouvait avoir ce... Et ça, ça même vous temps. savez,
0: Pierre, on s'est découvert, on, était, on, est, on est des gens euh, très différents. On s'est rencontrés un peu par hasard en 2010, pour, le, dans le cas pour, pour sauver le, le journal Le Monde. Euh, on s'est donc retrouvé à ce moment-là. Euh, je crois qu'on s'est regardés tous les deux un peu comme des bêtes, euh, comme des animaux différents. C'est vraiment très très différents. Et puis, on a appris à, à peut-être s'apprécier, euh, peut-être même s'aimer, peut-être fort, mais partir, je ne sais pas, de 2015, et puis, euh, et puis de plus en plus. Mais parce qu'on était très différents et, et chacun hallucinait de l'autre, quoi. Je veux dire, c'est une des blagues classiques de Pierre Berger, c'était de m'acheter des livres tout petits avec très peu de pages, écrit très gros. Me dis, celui-là, je suis sûr que vous arriverez à le lire. C'était ce genre de truc, et j'adorais ça. Ça me faisait rire. Euh, sans Enfin, il le lisait, il avait raison, en plus. Donc, euh, peut-être qu'il m'avait qu acheté des livres plus gros. Mais voilà, créer une relation... Euh, différente et son décès m'a beaucoup touché parce que c'est on est vraiment je, je, en opposé je pense que c'était pas possible d'être plus opposé mais euh, Pierre était quelqu'un qui était qui pouvait être aussi désagréable avec des gens qu'il aimait pas qu'il pouvait être délicieux avec des gens qu'il aimait et toujours très drôle voilà donc je, ça fait partie de, de personnes qui peuvent me manquer que j'ai été ravi de rencontrer mais le Pierre Berger que je rencontre en 2010 ne m'impressionne pas et j'ai aucun, mmh. aucun atome crochu et c'est seulement par la suite que ces choses arrivent
1: de conseils éventuellement qui vous ont donné ou
0: de, non parce qu'on n'était pas dans un mode de fonctionnement de, le, 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 on n'était pas dans un mode de fonctionnement de conseils, on mmh. pouvait parler de tout et chacun avec une vision complètement différente du monde un rapport aux honneurs différents, un rapport à la manière dont ça s'amuse différent, un rapport au luxe différent, un rapport à la culture différent. Euh, il est aussi cultivé que je suis peu cultivé. Euh, enfin, des, sur plein de trucs, on était tellement différents que ça en était une blague et que les gens qui nous voyaient ensemble nous disaient mais je, je, vous venez de parler deux heures, de quoi vous avez parlé quoi je, ça, ça, ça nous paraît tellement éloigné. Bah ben, si, pendant deux heures on s'est pas ennuyé et on aurait eu deux heures de plus, on aurait fait quatre heures quoi. Et vous voyez le truc. C'est créé sur complètement autre chose, sur justement des différences, mmh. où chacun écoutait l'autre sur ses sujets d'une manière, comme euh, Pierre me parlait des grands écrivains français, de leur vie ou de leur machin, ou qu'il avait un foulard ayant appartenu à l'un ou à l'autre. C'est un monde, alors que pour lui c'était la pièce exceptionnelle, et moi je ne connaissais même pas le nom de la personne. Vous arriviez à des choses comme ça extrêmes, c'était très sympa.
1: Et vous avez donné le goût, un peu, justement, de parler de la culture. mais Insuffisamment, insuffisamment
0: c'est pour ça que j'aurais vraiment souhaité qu'il ait 10 ou 15 ans de plus. Ouais.
1: Il y a, et, et juste pour finir sur ce sujet, il y a quand même des choses quand même qui vous restent aujourd'hui. Euh, de, de, de votre passage avec lui de ces 5 ans 7
0: hein. ans Sept De 2010-2017 mmh. euh, ouais, Des petites choses, des petites fleurs que j'ai sur mon bureau qui m'avaient offert, des choses comme ça, des tout petits trucs. Mmh. Mais vous savez, je ne suis pas euh, des tout petits machins. Voilà. On ne vous imagine
1: on pas dit. sensible comme ça et pourtant... On à pierre que, euh, Non, ouais. mais
0: parce qu'on était de mondes différents. C'est tellement, euh, tellement plus simple d'être... Euh, de trouver des gens aussi différents que soi et qu'un jour ça marche et qu'il y a une, une alchimie qui fonctionne.
1: Alors, je rebondis sur un, un élément qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la dureté. Euh, J'ai l'impression quand même que vous êtes quelqu'un dur dans les affaires, c'est re, reconnu, encore une fois, vous, le, vous, ne, vous ne le cachez pas. Euh, cette dureté, est-ce qu'elle se fabrique Est-ce qu'elle euh, est qu croisse au
0: fur et à mesure Est-ce que c'est comme la peau euh, qui existe, se durcit Elle existe en réaction. Je vais vous le faire dans l'autre sens. <rire> je ne suis pas dur. D'autres sont durs, donc je suis obligé de devenir dur. Vous voyez, donc c'est par, par obligation que vous devenez dur. Pas, euh, vous sortez du monde des bisounours. Euh, non, je pense que ça fait partie d'une formation. et, le, et, vous, euh, et nous, on, je, je crois que dans mes activités, enfin, typiquement dans les télécoms, euh, euh, je suis dans un dans un environnement où on a créé cette dureté, où on a en face de nous des gens qui ont abusé de positions euh, dominantes, euh, qui ont pratiqué euh, probablement des prix trop élevés, qui à la suite de ça ont laissé une porte ouverte pour qu'il y ait des nouveaux entrants, et que ce nouvel entrant, il arrive euh, en étant agressif. Mmh. En étant agressif, mais, mais par obligation. Un peu par obligation pour naître et pour avancer. Donc on par là-dessus, et puis euh, très naturellement, le, le, les gens qui sont en face répondent de la même manière, et donc ça, il y a une escalade. Je, 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 je sais pas qui a commencé, d'ailleurs.
1: Hein. <rire> je vous soumets pas.
0: Je pense que c'est eux, moi je les vois pas, nous on est quand même plutôt vachement sympa <rire> Et... Euh,
1: et... <rire> Dans le monde des startups, justement, euh, est-ce que. Là, euh, on voit bien que Uber est dans une phase très difficile, donc ils sont obligés d'être.
0: Moi, j'aimerais être dans la phase très difficile d'Uber, dans laquelle ouais. vous faites. Euh, oui, enfin, une très difficile. Des... Vous consommez un peu de cash, mais vous faites des très gros chiffres d'affaires et vous gérez un tout petit peu mieux. Demain, vous avez une des plus grosses boîtes mondiales ouais. qui vaut ouais. 50 ou 200 milliards. Et je ne vous dis pas ça parce qu'il me reste quelques actions. Moi. Je vous dis ça juste parce que je le pense. Et, et juste... Donc, il y a, il y a pire. Aussi. Ouais, Facebook va très très mal avec ses histoires de données personnelles. Oui, vous êtes en sûr, vrai, sa capitalisation, ouais, tout des... va très très mal avez une notion du très très mal qui est relative et qui me va très très bien.
1: Et justement, mais à, quel, à quel point on s'aperçoit que finalement, le, le, ce qu'on décrit comme le très très mal, c'est-à-dire quand même l'opinion publique, euh, voire une, une certaine partie de l'économie euh, essaie de faire pression sur ces jeunes acteurs, finalement ça ne change rien à leur, à leur trajectoire économique. Ça ne change rien Ben non. Est-ce qu'il y, est qu y a un réel contre-pouvoir euh,
0: possible Ouais, vous allez, si vous prenez Facebook de la manière dont vous allez traiter les données personnelles mais je pense qu'ils en sont conscients et qu'ils sont en train de le faire par eux-mêmes et c'est juste, ils vont se mettre un peu de limite, ça, a peut -être un, ça aura peut-être un petit impact sur leur chiffre d'affaires mais encore je suis même pas sûr juste ils vont se créer une image qui correspond à ce qu'on attend d'eux c'était une société jeune qui s'est créée, qui a avancé vite et puis bah, maintenant faut remettre en, en ordre ils vont le faire, très naturellement après leur puissance, euh, elle est là que pour être, euh, que pour pousser d'autres personnes à avoir des idées meilleures, euh, et les dépasser, et
1: avancer. Et, et les entreprises françaises euh, d'une certaine vous taille. Vous
0: vous souvenez, il y a, je sais pas, 15 ans, vous oui. disiez Microsoft est dominant, on sera tous morts. Ils ont le contrôle de 100% des systèmes d'exploitation. Apple avait disparu, Linux n'était pas là. Voilà, Microsoft va tous nous tuer. Ils sont trop forts aujourd'hui Microsoft va toujours très très bien financièrement, ils sont plus archidominants, ils sont dans un monde plutôt concurrentiel sur la totalité de leur sujet. ils continuent d'exister, ça se passe bien, et plus personne les voit comme un odieux monstre horrible qui va tous nous tuer. Et donc ce monde tourne, et si vous allez plus loin, c'était IBM il y a 50 ans, IBM n'est pas très en forme, donc vous avez des cycles, après je ne sais pas combien de temps durent ces cycles, les entreprises elles sont capables de se régénérer, elles ont ouais, l'espace pour durer très longtemps, mais voilà, vous n'êtes jamais à l'abri d'un nouvel entrant qui arrive et qui vous, qui vous abîme. Et vous êtes dans un monde connecté où la viralité est extrêmement rapide. Vous n'êtes pas sur Google parce que vous avez une publicité pour Google. Vous êtes sur Google parce qu'un jour on vous en a parlé. Et vous avez un machin comme ça qui existe et qui monte très très vite.
1: On voit d'ailleurs euh, certaines boîtes françaises, on parle de, de Crypto qui a été très exposé euh, mmh. récemment avec euh, les décisions d'Apple de, de, euh, concernant la, la restriction écologique. Est-ce que vous pensez, franchement, que ces, ces, ces boîtes françaises euh, ont la capacité, justement, à, à rebondir sur les difficultés qu'elles rencontrent actuellement Là, on parle de. Bla, de Moi, je vous, tel, vous fais d'une autre manière.
0: Tel. Vous savez, le, le sujet, c'est quoi C'est qu'il y a 20 ans, euh, 100% des startups à succès, c'était à, à 2 km de Stanford. Hum. Maintenant, on, les succès, ils sont vachement à Los Angeles, New York, quoi. Hum. Et ce cercle, il va continuer de s'agrandir et les succès, ils vont être partout. Donc, je pense qu'il faut que vous reposiez la question dans l'autre sens c'est est-ce que. Ces boîtes de la Silicon Valley, elles vont continuer d'exister avec nous, français ce qu'on est capable de créer et ce qu'on va mettre en œuvre. C'est à elles d'avoir peur, c'est pas à nous d'avoir peur. On va les tuer. Mais on va les tuer. On va les tuer parce qu'on est meilleur, parce qu'on travaille plus, parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on se pose plus de questions, parce qu'on a plus d'ambition. Les, les boîtes dans la Silicon Valley, personne travaille le vendredi, mercredi, c'est quand on a le temps. Les horaires sont très petits, parce qu'on commute, c'est loin, plus personne n'a envie de bosser. Et ces boîtes payent souvent, ces grandes boîtes, ces grands GAFA payent souvent des des salariés, juste pour qu'ils n'aillent pas bosser ailleurs. Vous mm. est tout pour qu'à un moment, ils se fassent tuer.
1: Tout. Oui, par leurs propres anciens salariés, souvent. Ou... Mm. Et justement, le, le, le fait qu'aujourd'hui, ces, ces grands acteurs considèrent la France comme un, comme un sous-traitant, quasiment, on parle de l'intelligence artificielle, Facebook, tous ils, mettent, ils implantent des laboratoires de recherche en France, mais pour eux, et tout le monde se gargarise de ça. Est-ce que sur l'intelligence artificielle, on est, la France n'est pas en train de devenir un simple sous-traitant comme l'un était un sous-traitant à l'époque avec des développeurs. Ou des Mais est-ce qu'on ne se pose
0: pas la question Pas bien la, la question. Est-ce que la bonne question. On cherche dans l'État une solution miracle qui n'existe pas euh, Puisque ce n'est pas l'État qui va créer une boîte d'intelligence artificielle qui va tuer tout le monde. Mais la, la, le, le, le vrai point, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir les bons entrepreneurs ici pour les créer les bonnes boîtes enfin, je veux dire, les, 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 les plus belles boîtes, notamment. Euh, Palantir, prenez un truc comme Palantir ouais. ça va être créé en France demain, par quelques jeunes brillantissimes qui vont aller vous faire de la bonne analyse de données et qui vont vendre leur service à tous les états du monde. Rien ne nous empêche de le faire. Il faut juste qu'on ait quelques entrepreneurs qui aient la vision, l'ambition et l'envie de le faire. Et c'est ça qu'on a besoin de créer. Et des boîtes d'intelligence artificielle, au-delà de la sous-traitance d'un certain nombre de ces GAFA en France, il y en a quelques-unes de pas mal, qui sont bonnes, elles n'ont pas encore des grosses tailles, mais vous n'êtes pas à l'abri à un moment d'avoir un machin ou un une qui est capable de bouffer le monde. Et puis cette notion de sous-traitance, euh, quand elle est là, elle ne fait pas toujours rêver les gens qui, qui sont dedans. Donc un certain nombre ont envie d'avoir un parcours différent ou un chemin différent. Et c'est parmi eux qu'on trouvera nos, nos talents et nos succès.
1: D'accord. Encore une ou deux questions sur, sur, sur l'avenir, notamment. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui, qui vous font un peu vibrer vous, vous disiez le matin, quand on se lève, il faut encore un peu rêver J'adore mes télécoms, ça peut vous paraître bizarre, mais moi ce qui me fait
0: rêver c'est de venir faire des télécoms, Donc, je suis un peu ringard, j'ai un peu mon métier, les
1: télécoms. j'adore ça. Donc c'est aussi votre passion.
0: Ah ouais, j'adore ça, ça peut paraître bizarre, mais j'adore ça.
1: Et alors, est-ce qu'il y a d'autres, par le biais de l'investissement, est-ce qu'il y a des secteurs plus que d'autres qui vous attirent un peu C'est toujours du tout
0: aussi, parce que j'aime le, le contact de l'utilisateur direct, je pense que quand c'est le consommateur qui choisit votre produit, parce que c'est le meilleur, j'adore, c'est ouais. toujours ce qui me fait... On fait vraiment triper, ça j'aime bien.
1: Et alors aujourd'hui, si euh, vous deviez lancer votre boîte, si vous aviez 20 ans, ça serait... Euh, le télécom. Le télécom Comment ah vous ouais. y prendriez pour vous distribuer oh, ouais, euh... Je
0: ne voulais pas vous le dire, j'ai arrêté. <rire> <rire> j'ai des idées. Non, non. je trouve que c'est un truc fantastique. Vous avez un marché mondial colossal. Euh, la totalité des startups dont on parle passe par ces réseaux télécom. Ouais. Donc vous pouvez avez des tonnes, des tonnes de marchés, des tonnes d'idées à disrupter dans lesquelles vous pouvez arriver... Euh, à faire mieux avec pas beaucoup d'argent, à faire mieux et à, et, à, et à créer de la valeur. Mais si vous, bien ça.
1: Et si vous deviez changer une chose dans votre parcours, ou, ou si vous avez l'opportunité de
0: changer une chose J'ai une vraie chance, c'est que j'oublie toutes mes erreurs. Ouais, J'adore <rire> ça, ça m'arrange. Je lis ça, je, bah, tout ce que j'ai oublié. Il faut prendre tout ce que j'ai oublié, il faut tout virer, quoi. Il faut regarder. Des gens me disent, mais tu te souviens, tu travaillais avec cette personne-là, elle était nulle. Je ne me souviens même plus du nom. C'est-à-dire que mon cerveau a gommé le nom de ces personnes. Le truc est fantastique. J'ai cette chance, donc ça, je me souviens que des trucs positifs et qui vont bien.
1: Merci, merci Vous venez d'écouter take Off. Merci pour votre soutien vos encouragements vos critiques Pour ne rater aucun épisode vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite ou me contacter pour me laisser un commentaire ou une idée via twitter at